0: Hola, muy buenas, es martes 12 de mayo. Eh, bueno, a modo de introducción hoy, eh, y un poco fuera de, de la temática de la que voy a tratar luego más, más tarde, es que me han recomendado una, una serie súper súper chula en, en Netflix. Eh, la verdad es que no suelo consumir demasiadas series ni, ni la televisión en general Pero bueno, de vez en cuando hay hay perlitas eh, muy interesantes Por ahí, esta en concreto me, la, me lo ha recomendado un muy buen amigo mío Y, y bueno, me ha hecho mucha gracia porque es una, una serie que, que bueno Es básicamente lo que estoy haciendo yo yo aquí, ¿no? Eh, hablar un poco de mis experiencias, eh, mis reflexiones. Es una especie, trata de una especie de, de podcaster en, en el futuro. Eh, él se denomina como eh, podcaster galáctico o algo así. Es una serie de dibujos eh, muy, muy espiritual, muy filosófica. Eh, es eh, muy psicodélica también porque es eh, absurdamente eh, estrafalaria, ¿no? en, en, en la temática y en, en, en apariencia, en las ilustraciones, eh, pero de, de, de ser así es, es cómica, o sea, es, es tronchante. Pero a la vez, ya digo, muy, 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 muy profunda, el, el chico se llama... Eh, si no recuerdo mal, Clansys eh, bueno, pues va va viajando de mundo en mundo un poco buscando eh, experiencias y conversaciones que le que le hagan que le hagan cuestionarse muchas cosas y, y aprende un montón, bah, es, es genial se llama, que no lo he dicho eh, The Midnight Gospel eh, joder, si si alguien por ahí la y la quiere ver, buah, y le, le interesa este mundillo, le va a flipar, eh, os lo puedo asegurar. Bueno, eh, hoy ya un poco al margen, ¿vale? Hoy venía a tratar un poco de las eh, principales barreras que para mí tiene el aprendizaje, ¿no? Un poco dando continuidad a lo mejor al episodio de ayer, a la toma de responsabilidad, bueno, ayer o hace tres días, me parece algo así. Eh, he hecho un, un pequeño esquema de lo que yo considero que me ha limitado más a la hora de, de aprender, ¿no? Eh, que insisto, siempre ha sido importante, pero más eh, lo va a ser a partir de ahora, ¿no? Eh, en un mundo en el que todo cambia a una velocidad increíble. Así que bueno, eh, no me quiero extender mucho, voy a, voy a empezar. Primero, y lo más importante, yo creo, y este concepto yo creo que engloba a muchas de las cosas que, que voy a mencionar a partir de aquí, el ego. <ríe> ¿Qué es el ego? Eh, bueno, yo he tenido muchísimas nociones de, de lo que era el ego, yo creo que todas bastante limitadas. En un primer momento a lo mejor podía pensar que era algo relacionado con ser solo egoísta y no tiene por qué, eh, aunque puede guardar una relación, pero creo que ya entiendo el ego como un concepto mucho más global, eh, en el sentido de que cualquier manifestación eh, negativa en cuanto, a, en cuanto a nuestras emociones es ego, eh, la poca tolerancia, eh, intentar llevar siempre a la razón... Eh, tener muchos prejuicios eh, la falta de empatía eh, no ser agradecido eh, la cólera la ira la ansiedad eh, bueno todas estas emociones ¿no? que, que al final nos provocan sufrimiento que ya comentaba en episodios anteriores que siempre vienen precedidas de, de un pensamiento ¿no? un pensamiento tóxico eh, bueno pues todo eso es algo ¿no? eh, digamos si y bueno, pues el ego, digamos que desde mi perspectiva me ha limitado muchísimo, ¿no? Porque bueno, eh, cuando considero de alguna manera que ante un nuevo estímulo, un nuevo comentario o la opinión de, de otra persona, eh, de alguna manera contradice eh, mi sistema de creencias, ¿no? Lo, lo que yo he tenido hasta día de hoy por la verdad o mi verdad. Eh, es un, un una entidad que me impide completamente aprender, porque no estoy abierto a que, a que nadie me diga nada contrario a lo que a lo que yo puedo pensar, ¿no? eh, De una determinada cosa que no tiene por qué ser eh, verdad, o toda la verdad, y, y como el mundo constantemente cambia, a lo mejor fue verdad un día, pero hoy ya no, no... No es verdad, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me he acordado de, de Sócrates, ¿no? Y, y, bueno, la cita que, que, que todo el mundo conoce, ¿no? De, que decía que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pues ahí es que estás partiendo de una, de una perspectiva increíble, ¿no? Eh, él, independientemente de que era una persona, yo creo, con, con un conocimiento increíble, no se permitía el... el, el el lujo de, de considerarse importante, ¿no? O considerar que, que tenía toda la verdad. Él partía siempre de la base de que no sabía nada, ¿no? Con lo cual estaba abierto a aprender constantemente. Qué importante esto, ¿no? Luego la ignorancia, también. Qué ignorante he sido durante muchísimos años, ¿no? En... Ignorancia desde una perspectiva muy, muy muy abstracta y me, me explico un poco ignorancia eh, en cuanto a la falta de conciencia totalmente, ¿no? Eh, de que nos están pasando cosas, o sea, eh, es como vivir en casi sin sin ningún tipo de percepción o sensibilidad, ¿no? simplemente dejarse arrastrar y llevar como un autómata, ¿no? Por, por la vida eh... Síntomas de esto, ya creo que he hablado en alguna otra ocasión. Una mente mmm, muy tiranizada por pensamientos, ¿no? un, un, una mente sobreestimulada eh, por, por bueno, el contexto actual ¿no? de, de la era de la información, ¿no? eh, contas, constantes estímulos eh, eh, uno detrás de otro. Eh, Haciendo que la mente sea un. un órgano muy, muy, muy poco. enfocado, ¿no? en, en algo. En algo realmente importante, ¿no? eh, A nivel cognitivo, de aquí para allá, de allá para aquí. Eh, digamos que no, no eres al final. Eh, no tienes control sobre, sobre tu cabeza y sobre tus pensamientos. Eh, Entiendo que el enfoque contrario sería, sería la consciencia, como he comentado, y, y es, está muy relacionado con, con la idea de convertirse en un observador, observador de sí mismo, ¿no? un observador para, para ser capaz de, despojado ya de ego, eh, mirarnos a nosotros tal cual somos, ¿no? eh, ya digo, desde una perspectiva como, como alejada eh, y neutral. Para poder reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Esto, bueno, que, que no sé si he mencionado antes o no, pero, pero bueno, hay muchísimas herramientas ¿no? que, que potencian esta habilidad, como la meditación, eh, distintas técnicas de, de respiración, etcétera. No, no sé si he sido muy específico sobre esto antes, pero si no lo he sido, lo seré eh, en, próximas, en próximos episodios. Prejuicios, otra cuestión. Eh, he tenido y tengo, yo creo, todavía muchos prejuicios y, y trabajo para, para liberarme todo lo posible de ellos, ¿no? Porque los prejuicios nos dan la sensación de que lo sabemos todo, ya. Un poco también en relación con, con lo anterior, ¿no? Vemos una cosa, un concepto, una persona, un, un, no sé, una opinión o lo que sea, y ya. Digamos que la cabeza proyecta una serie de conocimientos eh, o de información acerca de, de algo que estamos viendo, ¿no? Es como si viéramos el escaparate de algo y nuestra mente rellenara todos los huecos, rellena todo lo demás, ¿no? Y lo convierte en una, en una perspectiva total, integral, pero que no tiene por qué ser verdad, ¿no? Y, y todo eso fundamentado por unas creencias falsas, ¿no? Otra vez. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido de, de no sé, de un prejuicio sobre una persona, ¿no? Y concreto, ¿no? Y, y al cabo de, no sé, unas horas o unos días hemos visto que, que estábamos totalmente equivocados, ¿no? Sobre esa persona. No sé, puedes ver a lo mejor una persona por la calle que... que Vagabundo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y pensar que, que esa persona es muy desgraciada a nivel emocional, eh, que, que seguro que está sufriendo muchísimo y, no sé, quizás un día te das cuenta de, de que compartes una conversación con él y como es una persona libre de pensamiento, realmente necesita muy poco para ser feliz y, y bueno, con... Los pocos recursos que tiene, pues a lo mejor consigue comida y no mucha comida, ¿no? Pero, pero es una persona que vive y. y, y a, quizás haya leído muchísimo, ¿no? Y interiormente es muy feliz y, y tiene muchísima más sabiduría que, que tú, por ejemplo, ¿no? Y buah, eso es. Eso es totalmente revelador, ¿no? Para, para los prejuicios. Así que bueno esa humildad para volver a mirar todo por primera vez ¿no? qué, qué importante esto también tener razón eh, intentar llevar siempre la razón ¿no? eh, es como si estuviéramos programados o yo haya estado programado ¿eh? y, y sigo siendo víctima de, de esta cuestión también estar programado para ganar todas y cada una de las batallas ¿no? que, que tenemos, y con batallas me refiero pues, a una conversación ¿no? en la que, bueno, yo tengo mis verdades, tengo mis, mis creencias y voy a defenderlas a capa y a espada contra todo pronóstico, ¿no? independientemente de que me pueda equivocar ¿no? o algo haya cambiado. Entiendo que son conceptos muy relacionados, ¿eh? porque la verdad es que estoy hablando un poco de lo mismo, pero, pero desde, bueno... Prejuicios, ignorancia, el ego, tener razón. Es todo un poco lo mismo, pero bueno, con, con seudónimos diferentes. ¿no? Si no me cuestiono mis propias creencias, no puedo aprender. Y es que es, es así de sencillo. O sea, al final, intentar llevar la razón a toda costa es equivalente a a no cuestionarme nada. Yo he crecido, he madurado, he visto muchas cosas sobre la vida y no me permito cuestionarme nada. Pues no voy a aprender, no voy a aprender nada. Una vez más, humildad, ¿no? Aquí. Esto no quiere decir que, que renunciemos ni mucho menos a nuestros valores, ¿no? Pero si sí nos despojemos de esa idea de intentar imponer nuestro criterio bajo todo pronóstico, ¿no? Y defenderlo porque porque si no es como si, si sintiéramos que, que nos fuéramos a morir o algo, algo parecido, ¿no? Como, como aquí el Evo, ¿no? Yo creo también un protagonista superpotente, ¿no? El ego intenta defenderse a toda costa, ¿no? Y, y, y no quiere el cambio, no abraza el cambio, entonces bueno, pues él lo que hace es eh, intentar llevar la razón a toda costa, ¿no? sin cuestionarse nada, porque si nos cuestionamos algo, significa que estamos estamos derribando ese ego. La adaptabilidad. Eh, un poco en contrapartida con la incertidumbre, ¿no? Eh, esta capacidad para adaptarnos o, o no adaptarnos, ¿no? Al, a, al cambio que en sí mismo la vida pues, es, es cambio de manera inherente, yo creo. ¿Cómo, maneja, cómo manejamos esa incertidumbre, no? Eh, si la manejamos con rigidez y miedo, es porque de alguna manera, pues no queremos que nada cambie y eso es como violar una de las leyes universales del mundo y de la vida que es que que todo está cambiando constantemente ¿no? y cada vez más rápido como comentaba antes entonces tengo dos opciones aquí puedo intentar cambiar el mundo constantemente cambiar a los demás imponer mi criterio con mis prejuicios con mi razón con mi ignorancia y el desgaste que eso supone ¿no? o por el contrario intentar cambiarme a mí mismo ¿no? cambiarme a mí mismo para modificar la manera que tengo de percibir la realidad ¿no? y ser adaptativo con el cambio ¿no? mucho más eficiente yo creo y está más alineado con, con, con las reglas de, de de esta existencia yo creo y luego bueno seguro que hay un mogollón más ¿eh? no no creo que estas sean las únicas pero bueno es un poco lo que lo que he sacado así a, de manera rápida creo que no leer en general o sea cualquier cuestión pero bueno vayamos a las cuestiones a lo mejor más más eficientes en cuanto a o más básicas ¿no? no sé eh, educación emocional, por ejemplo, ¿no? Yo en, en el cole o en el INSTI, o bueno, ni mucho menos en la universidad tampoco, vi ni una sola clase de educación emocional, ¿no? ¿Qué hacer con, con nuestras emociones? ¿Cómo, ¿Cómo gestionar el miedo? ¿Cómo gestionar la frustración? ¿Cómo gestionar la envidia? ¿Cómo gestionar... Mmm, el egoísmo eh, no sé la ansiedad eh, qué técnicas puedo utilizar para sentirme mejor que os aseguro que las hay ¿eh? tenemos una capacidad increíble y doy fe de, de ello de autorregular nuestro estado de ánimo cosa básica para conocernos a nosotros mismos ¿no? y, y lidiar un poco en este mundo y, y es algo que está, vamos, es que ni prácticamente ni, ni, ni se menciona. ¿no? Bueno, desconozco si actualmente hay alguna asignatura relacionada con esto, pero si la hay seguro que lo toca de una manera muy superficial y yo creo que es algo pff, básico. Eh, crecimiento personal también, eh, emprendimiento, productividad, eh, ed educación financiera también, eh, esto último, ¿no? También algo básico en lo que yo me estoy introduciendo ahora eh, Y también igual, ¿no? Creo que, que se menciona muy, muy poco, ¿no? En, a nivel educativo cuando somos más pequeños Pero cómo administrar nuestro dinero, ¿no? También eh, yo antes a mí me entraba el dinero en la cuenta corriente Y tal como entraba salía y, y como muchísimo lo que hacía era destinar un porcentaje de, de mis ingresos al ahorro en otra cuenta pero hay mucho más no hay mucho más con, muchos más conceptos financieros eh, y, y estoy descubriendo que quizás es interesante hacer un reparto más, más variable de, de mis ingresos eh, conociendo también el mundo de la inversión, y, y bueno, hay un mundo, ¿no? Ahí también. Leer en general, ¿no? Estos son algunos temas, simplemente es un poco estar abierto a, a escuchar lo que tanto se ha dicho, ¿no? A otras personas que han tenido experiencias ya muy reveladoras en, en, en su historia y las han plasmado en, en un papel para que nosotros eh, las leamos. Una recomendación a título personal, y bueno, tampoco hay que tomarla al pie de la letra, ¿eh? pero yo estoy leyendo una brutalidad ahora a, eh, a raíz de empezar a utilizar la lectura digital, y en concreto la del teléfono móvil, que nunca la había contemplado por, por parecer muy pequeño, no eh, leer en, en el móvil, pero al final es un poco utilizar... Eh, las herramientas del enemigo ¿no? el, el, esa, esa capacidad para distraernos que tiene el móvil o esa capacidad para, para alimentar la, la inconsciencia ¿no? esa, esa sobreinformación y utilizarla en nuestro beneficio yo antes leía pero no tanto en formato físico eh, por todo bueno pues entiendo que no era muy productivo para mí porque no siempre tenía acceso al, al libro eh, digamos que era más grande lo tenía que estar desplazando a todos lados eh, igual no tenía espacio para guardarlo se me podía perder o, o cualquier cosa o a la hora de comprarlo pues tenía que desplazarme hasta la tienda para comprarlo eh, o pedirlo por internet y que me lo trajera pero vamos, que llevaba una, una dilación y desde que leo en el móvil pues tenía a lo mejor una serie de prejuicios precisamente con, con este tema eh, de cómo afectaba pues, a la vista o, o cuestiones así pero la verdad que el hecho de tener esa herramienta en el bolsillo todo el día y poder comprar los libros prácticamente de manera instantánea a un precio bastante inferior también eh, me ha hecho que, que bueno que, que le ha eh, pf, multiplicado por 10 quizás eh, ahora no y, y la posibilidad de subrayarlos eh, digitalmente, aceptar, hacer capturas de pantalla, eh, incluso guardarte pues, en, en la nube muchos conceptos que a lo mejor pues tienes que desarrollar después ¿no? eh, con, con tu propia escritura o tu propia reflexión eh, acerca de lo que estás leyendo. Para mí no hay color, no hay color no sé, <risa> que se pruebe y, y que, que, que se experimente con ello, ¿no? Antes de, bueno, tener nuevamente esos prejuicios de, de la lectura que, que al final, bueno, nos limitan tantísimo, ¿no? Pues nada, pues lo dejo por aquí ya. Eh, insisto, habrá muchas más cuestiones, eh, pero bueno, estas son las que yo considero a lo mejor más, más relevantes. Así que a trabajar para aprender... <risa> Un abrazo.